0: Fila dla reportera.
1: Weronika Drost, zapraszam na kolejny odcinek. Marzena Kołtoniak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego chciałaby, aby każdy z zagranicznych studentów miał z kim spędzić święta. Po raz trzeci koordynowała akcję Przygarni Edka, której celem jest zapełnienie symbolicznego wolnego miejsca przy stole. Materiał przygotował Jakub prachwalik.
2: Skąd pomysł na tę akcję? Jak rozumiem, to pani jest tutaj głównym koordynatorem.
3: Tak, to jest taki pomysł, który przyszedł mi do głowy już bardzo dawno temu. Zanim tu był otwarty nasz welcome point, pracowałam jako nauczyciel języka polskiego w Studium Języków Obcych. I już wiele lat temu, przed świętami, w trakcie tych wszystkich rozmów ze studentami, poruszyliśmy takie tematy, a co robicie w święta, gdzie się wybieracie, no i wiadomo... Ci, którzy są ze Skandynawii czy gdzieś z Europy, no to w większości wracają do domu. Ale mamy też bardzo wielu studentów z Indii, z Iranu albo z, z różnych krajów afrykańskich i oni w te święta zostają tu i dla nich to jest taki czas trochę stracony, bo część z nich świąt nie obchodzi, bo w ich kulturze się tych świąt nie obchodzi. Nie mają tu nikogo bliskiego, wszystko jest zamykane. No i wtedy oni po prostu siedzą w domach w tym czasie, w akademiku czy w mieszkaniach i albo się uczą, albo się nudzą. I tak sobie pomyślałam, że to by był świetny pomysł na to, żeby oni byli w stanie troszeczkę poznać naszej kultury, naszych tradycji świątecznych, ale też dla nas, dla gdańszczan, dla mieszkańców Trójmiasta to była fantastyczna okazja na to, żeby poznać taką różnorodność kulturową naszej uczelni.
2: Jak wielu studentów pochodzi z zagranicy?
3: To jest na 6 tysięcy studentów, 1000 studentów to są studenci zagraniczni. Największy chyba ze wszystkich uczelni
2: trójmiejskich. Czy w tym roku po raz pierwszy organizuje Pani tę akcję? Czy było coś podobnego w poprzednich latach?
3: Było. To już jest nasza trzecia edycja. Trzy lata temu zorganizowałam to pierwszy raz. Dwa lata temu mieliśmy pandemię, więc nie mogliśmy tego robić i rok temu organizowaliśmy akcję. W zeszłym roku około 30 studentów z naszej uczelni gościło w domach mieszkańców Trójmiasta, nie tylko Gdańska, nie tylko z naszej uczelni.
2: Szczerze mówiąc, ja po raz pierwszy słyszałem o tym wydarzeniu w tym roku.
3: No to fajnie, to znaczy, że co roku idziemy kawałek dalej
2: w jaki sposób można wziąć udział w akcji i podarować komuś gwiazdkę?
3: Można się zgłosić na naszych stronach, na stronach e, u, uczelni, na stronie Welcome Point, na Facebooku, IRO, czyli International Relation Office. Mamy taki profil na Facebooku i tam są takie plakaty i można do mnie napisać maila na welcome.gumet.edu.pl Można też zadzwonić. Wszędzie są podane do mnie właśnie na miarę numer telefonu, mail. I można wysłać mi takiego maila zgłoszeniowego, że chcielibyśmy przyjąć jakiegoś studenta do domu w święta. Parę słów o sobie, bo to zawsze fajnie jak ktoś się przedstawi, powie jaką ma rodzinę i ja wtedy poszukam kogoś, kto będzie chętny, żeby przyjechać.
2: Po tym, co Pani powiedziała, przyznam szczerze, jestem bardzo ciekawy, jak wiele osób zdecydowało się wziąć udział.
3: Szczerze w tym roku mniej niż w zeszłym roku. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mamy taką inflację, czy że już nam się troszeczkę znudziło takie pomaganie, bo ta wojna znowu była, znaczy znowu straszne rzeczy się generalnie ostatnio dzieją i my bardzo dużo pomagamy, dużo rzeczy fajnych robimy i może w pewnym momencie też już brakuje nam tej pary, żeby, żeby pomagać więcej. Ale to jest naprawdę fajna inicjatywa i i to nie kosztuje wiele, to po prostu zapraszamy do siebie kogoś i dzielimy się tym, co mamy, nie musimy próbować szykować niczego ekstra, niczego więcej, tylko tak jak normalnie spędzamy, spędzamy te święta.
2: Jakie były wrażenia uczestników zeszłorocznych edycji? Czy usłyszała Pani jakieś ciekawe wigilijne historie?
3: Ja się nimi opiekuję, ja ich często wspieram w różnych jakichś tam problemach, które oni mają, ale oni przychodzą do mnie i opowiadają swoje historie, tak, na przykład, że jednego z nich, tu jeden z naszych studentów zabrał do siebie do domu na Kaszuby i tam przez całe święta woził od domu, od babci do cioci, do dziadka, więc codziennie byli gdzie indziej, mnóstwo jedzenia, mnóstwo ludzi, tak jak to u nas w święta, połączone to ze zwiedzaniem trochę Kaszub, więc przyjechał naprawdę zachwycony. Inna z dziewczyn, która zapytana przeze mnie, czy znalazła jakieś przyjaźnie. Nie, ona mówi, nie, żadnych przyjaźni nie znalazłam, ja rodziny znalazłam. Moja mama, tata w Nigerii A ja tu mam teraz drugą rodzinę w Pruszczu Gdańskim i to jest naprawdę super, bo pojechała na święta, nie wiem, na jeden dzień, została na całe święta, potem przyjechała, przepakowała się, wróciła do nich na Sylwestra i oni ją karmili naszymi polskimi potrawami w święta, a potem ona wróciła w Sylwestra i ona gotowała im swoje nigeryjskie jedzenie i jakby... To jest taka wzajemna wymiana kulturowa, mamy inną kuchnię, możemy się podzielić swoją, a potem spróbować tej kultury, z której pochodzi nasz student. I to jest naprawdę fantastyczne dla, dla obu stron. Ten student, który pójdzie, przyjdzie do nas do domu, nie będzie sam, a my zobaczymy, że fajnie jest poznać, kto jest trochę inny, kogoś, kto jest trochę inny od nas, kogoś, kto żyje w trochę innej kulturze, ale to są tak samo fajne, otwarte dzieciaki jak nasze. I okazuje się, że też lubią spędzać czas w rodzinie, w takim klimacie świątecznym, bo to chyba każdy lubi. Więc dużo nas dzieli, bo teoretycznie mamy różne kultury, różne religie, różne upodobania kulinarne, ale z drugiej strony łączy nas to, że bardzo lubimy spędzać czas w towarzystwie innych ludzi i właśnie ta akcja nam pozwala robić to wspólnie.
0: Fila dla reportera.
1: Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie o wolności z profesorem Leszkiem Balcerowiczem. Wykład wygłoszony przez Twórcę Polskich Reform Gospodarczych z przełomu lat 80. i 90. nawiązywał do najnowszej książki pod tytułem Odkrywając Wolność 2 w obronie rozumu. Jest to kontynuacja książki z 2012 roku pod tytułem Odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłów. Jest to zbiór artykułów liberalnych myślicieli poruszających fundamentalne kwestie indywidualnej wolności i jej wpływu na rozwój społeczeństw. Wykład odbył się w ramach działalności Katedry imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego kierowanej obecnie przez profesora Leszka Balcerowicza. Do wysłuchania wywiadu z Leszkiem Balcerowiczem na temat jego najnowszej publikacji zaprasza Maciej Goniszewski.
4: Panie profesorze, proszę powiedzieć, dlaczego po 10 latach wraca pan do tytułu, który ukazał się w 2012 roku opisującym wolność?
0: Bo bardzo ważny temat nie został wyczerpany, bo nie da się wyczerpać tego wielkiego tematu. A wolność odnosi się do takiej cechy ustroju, który trzeba bronić bo jak się ją straci, to dopiero się ją ceni. To zresztą chyba w jakimś przysłowiu. Także po 10 latach, nawet wcześniej zacząłem się cały czas starając się czytać jakieś dobre, jednocześnie przestępne publikacje, myślałem o kolejnym zbiorze, także dobierałem to przez lata. No i zdecydowałem się na publikację, kolejne książki dotyczące wielkiego tematu wolności. Myślę o tym, żeby jak najwięcej ludzi zorientowało się, że trzeba wolności bronić, bo to widać chyba w ostatnich latach.
4: Czy tą książkę można traktować jako pana taki osobisty wybór tekstów, które panu najbardziej odpowiadają w kontekście właśnie tematu wolności?
0: No tak można by, bo y, kierowałem się czymś? wagą tematu i jednocześnie jasnością. Trudno pisać mętnie o ważnych tematach, natomiast można i to potrafią niektórzy tylko autorzy pisać bardzo celnie i jednośnie przystępnie o fundamentalnych tematach ustrojowych i mam nadzieję, że takie prace udało mi się zamieścić odkrywając Wolność 2.
4: Czy to są tylko i wyłącznie ekonomiści?
0: Nie, broń Boże temat nie dotyczy tylko wolności gospodarczej. Choć to jest ta wolność, która jest fundamentalnie ważna i najczęściej lekceważona przez rozmaitych socjalistów czy piękno duchów. A my wiemy, że bez wolności gospodarczych czy rdzeniem jest własność prywatna, to nie ma ani szybkiego rozwoju, ani demokracji, ani praworządności.
4: Wśród artykułów, które zwróciły moją uwagę, czy wśród pism, które są tam zamieszczone, zauważyłem, że jest m.in. temat dotyczący kobiet i ich sytuacji. Często się mówi o tym, że kobiety wymagają właśnie jakichś specjalnych praw. Pan tutaj wiąże raczej liberalizm z tym, że kobiety odzyskują wolność.
0: No, to, o czym pan mówi, dotyczy bardzo ciekawego eseju, napisanego przez kobietę, która pokazywała, jak w ramach liberalizmu Kobiety zwalczały wcześniej istniejącą dyskryminację. Także polecam ten esej.
4: Też temat, który bardzo często jest poruszany przez e, przeciwników liberalizmu. Mówią oni o niedoskonałościach rynku. Tam też jest esej dotyczący właśnie tego tematu, rozprawiający się z nim.
0: No, przeciwnicy liberalizmu traktują to jako słowo. E, jako ma inwektywę, ale jednocześnie są za wolnością. Co <głos》> jest paradoksalne, prawda? Bo przecież liberalizm to jest nurt myślowy i polityczny, którego głównym celem jest ochrona szerokiego zakresu yy, szerokiego zakresu wolności. Ja myślę, że w Polsce powinniśmy pamiętać, że mieliśmy przez dziesięciolecia narzucony okropny system antywolnościowy, czy taki, gdzie było dyktatorskie państwo. Szczęśliwie on zanikł, odzyskaliśmy nie tylko niepodległość, ale dzięki niej szeroką wolność, ale raz odzyskania wolność indywidualna, której częścią jest własność prywatna, wolność gospodarcza, wymaga obrony, bo w polityce od czasu do czasu pojawiają się obrońcy ludu, Atakujący wolność. I na pewno żyjemy w takich czasach.
4: Jak przekonać ludzi, którzy są przekonani, że będą szczęśliwi tylko wtedy, kiedy państwo im coś da? A takich w Polsce jest wielu przecież.
0: Ale nie dominują, nie sądzę. Ja mogę się opierać trochę na własnym doświadczeniu. No, w 89 roku w rządzie Mazowie- ta dusza Mazowieckiego wprowadzałem szeroką liberalizację, do- którą niektórzy demonizowali. Na ogół niesłusznie, w 1997 roku wystartowałem jako kompletny outsider na Śląsku i wygrałem wybory. <głos> to się da.
4: No tak, ale się często mówi, że w tej chwili się ścigają partie populistyczne, że jeżeli PiS dało 500, to teraz już nie można tego odbierać, bo się nie wygra wyborów.
0: Znaczy, takiego wyścigu nie dostrzegam. No, tam jakąś tam ostrożność, którą do pewnego stopnia rozumiem. <głos> Ale sądzę, że po pierwsze powinno być programowe porozumienia między partiami o jak największej skali. Po drugie powinno być przedstawienie diagnozy sytuacji, co się stało w ciągu ostatnich tych lat. Mieliśmy atak na praworządność i jednocześnie atak na wolność gospodarczą i zwiększanie skali budżetu. I na tym tle należy i to się da przedstawienie programu naprawy. Także mam nadzieję, że coś takiego się z, z, okaże, w międzyczasie ja osobiście i moi współpracownicy FOR będziemy to robić.
4: No właśnie, For. Obserwując Pana konto na Twitterze, o którym Pan wspominał tutaj w czasie wykładu, bardzo często porusza Pan kwestię m.in. budżetu i tego, że jest on niezrównoważony, że część budżetu jest wyprowadzona w ogóle poza budżet tak naprawdę. No nie
0: jestem jedyny to wielu analityków na to zwraca uwagę. W Polsce mamy do czynienia za pisów z ustrojowym regresem. Po pierwsze, że chodzi o rdzeń państwa, czyli praworządność. Tego nie mieliśmy do tej pory. Znaczy upartyjnianie prokuratury, atak na niezależność sądów. Po drugie mamy do czynienia z atakiem na wolność gospodarczą, czego najbardziej jaskrawym przykładem czy przejawem jest nacjonalizacja firm. To jest ruch w kierunku socjalizmu. No i to trzeba odkręcić.
4: Czy je będzie możliwe później na przykład rozbrojenie takiego giganta jak koncern energetyczny, bo tak w tej chwili trzeba go nazywać, gdzie jest i Orlen, i PGNiG, i Energa i inne jeszcze przedsiębiorstwa?
0: Czysty socjalizm, że w socjalizmie mhm. <laughs> większa organizacja tym lepsza. Oczywiście mhm. to nie są żadne problemy, moim zdaniem intelektualne, to po prostu musi być wolnościowy przełom polityczny. Mhm które umożliwia odkręcenie wszystkich etatystycznych szkód.
4: Czyli będzie możliwość, nie podzielenia tego przedsiębiorstwa?
0: Ja w tej chwili nie mogę się wypowiadać bardzo konkretnie. Mogę tylko powiedzieć, że tylko takie sztuczne, państwowe twory odziedziczyliśmy, przecież postacieliśmy i już raz to zrobiliśmy. <enable> to się podzieliliśmy. Bardzo Panu dziękuję. dziękuję, bardzo, dziękuję. Fila dla reportera.
1: W dniach 10-11 grudnia 2022 roku w hali Expo odbyły się warszawskie targi fantastyki. Było to wydarzenie zarówno dla osób, które kochają fantastykę, jak i dopiero co ją poznają. Znajdowało się tam wiele wspaniałych stoisk oferujących gry, rękodzieło i przekąski prosto z Azji. Po udanych zakupach można było udać się na ciekawe warsztaty a co najważniejsze, poznać tysiące cosplayerów. Materiał z tego fantastycznego wydarzenia przygotowała Jagoda Malec. Który raz jesteś na targach fantastyki? Trzeci. Ja jestem drugi. Piąty albo szósty? Pierwszy raz. Czwarty? Ja drugi. Ogólnie to pierwszy. Piąty. Trzeci. Na tych jestem po raz pierwszy. I jak Wam się podoba? Jest bardzo fajnie, milutka atmosfera, fajni ludzie. W początku mi się wydawało, że mi się nie spodoba, ale znalazłam w końcu stoiska, które mi się spodobały. Super ludzie. Jest
2: bardzo super, fajnie, że zmienili miejsce. Jest naprawdę o wiele więcej miejsca, jest o wiele bardziej komfortowo dla mnie. Każdy to i może być... Swoją postacią w zasadzie. Bardzo dużo fajnych rzeczy, których normalnie w sklepie jako tako nie spotykam, więc jest naprawdę super. Nie
1: zwracając uwagi na tłumy i że jest bardzo gorąco w hali, to jest dobrze, podoba mi się. Jest tutaj bardzo dużo osób, które są świetnie przebrane i po prostu fajnie jest. Jest świetnie. Jedyny minus jest taki, że jest dużo ludzi. Fajnie,
2: ale drogo. W się
1: sensie tak najbardziej skłania tego, żeby tutaj wracać. Moi znajomi, ale generalnie myślę, że dzielenie się pasją. Dla samej frajdy, to jest coś innego niż takie codzienne życie.
2: Integrowanie się z innymi cosplayerami.
1: Atmosfera, fajne stoiska. Blisko po prostu jest mojego domu. Żeby się ukłonić przed skaramuszem. Chęć kupowania nowych rzeczy. Na poprzednich targach. Miałam niemiłą sytuację i obsługa od razu mi pomogła, była bardzo miła i to mnie bardzo zachęca do chodzenia na targi. A te kolejki, które są i do wejścia, i do stois, nie zniechęcają Ciebie? Zazwyczaj kupuję bilety przed, więc i tak i tak wiem, że wejdę Nie, uważam, że to jest super. Jakby było mało ludzi, to by mnie to nie zniechęcało. A jak jest dużo, to tak fajnie jest. Odrobinę, ale dzięki temu więcej ludzi mogę poznać. Uznaję to za plus na razie, a jak mnie stratują, to wtedy będziemy rozmawiać po raz drugi. I jakoś da się przeżyć. stanie w kolejce,
2: potem jakby oddaję.
0: Fila dla reportera.